0: Ich muss nochmal darauf hinweisen, trotz des Hintergrundes gefällt mir diese Anspielung auf den Paten <lacht> immer noch. Weiterhin sehr gut.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Willkommen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutznews. Wir haben Freitag, den 13. Oh, den
0: 13. Mir ist, ist
1: auch auf. fällt es gerade. <lacht> Wir haben Freitag, den 13. Januar 2023 und unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner digitalen Seite heute Gregor Wortwerk. Hallo Gregor!
0: Hallo Laura, ich habe hier gerade schon kurz reingelacht in deine Begrüßung. Äh, <lacht> Mir ist es wirklich
1: erst jetzt aufgefallen, Freitag der 13. Oh Gott. Äh, wie war denn Freitag bisher? <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich nicht wie ein Freitag der 13. Von daher bin ich optimistisch, dass wir eigentlich eine ganz gute Folge heute auf die Beine stellen können.
1: Sehr schön. Ja, willst du mal sagen, was du auf dem Zettel hast für heute?
0: Ja, gerne. Also meine erste Meldung... Äh, Greift eigentlich direkt den heutigen Folgentitel auf. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Dann habe ich eine ja, recht bunte Zusammenstellung mehrerer Meldungen im Kontext der IT-Sicherheit mitgebracht. Die Urteilsbegründung des, naja, wir nennen es Falschparker-Urteils, wurde veröffentlicht und der EuGH hat ein Urteil zum Thema Rechtsbehelfe gesprochen. Was hast du denn dabei diese Woche?
1: Ich habe was zum Thema Google mitgebracht. Hier hat sich nämlich das Bundeskartellamt mit einer Mahnung an das Unternehmen gewandt. Dann hätte ich als nächstes hier ein Update zum Thema Handelsregister. Das hat uns ja auch am Ende letzten Jahres beschäftigt. Dann habe ich auch ein Urteil, ein ganz druckfrisches Urteil vom Europäischen Gerichtshof mitgebracht, vom gestrigen Donnerstag. Und last but not least ein Bußgeld mal wieder aus Frankreich. Schön. Schön.
0: schön, schön.
1: Können wir so zusammenfassen?
0: Ja, Dann starten wir doch rein, würde ich sagen, oder?
1: Genau, gib Gas. Genau.
0: Ja, wie der Folgentitel ist schon verrät, äh, Datenschutz ist einstellungssache. Das äh, denkt sich auch der Softwarehersteller Adobe und der analysiert nämlich in seiner Adobe Cloud die Nutzerinhalte standardmäßig für das Training von Algorithmen. Und auch für die künstliche Intelligenz. Dies ist in dieser Woche ein bisschen aufgekommen, weil die Krita Foundation ähm, sich dazu kritisch geäußert hat. Wie Heise berichtet hat, den Richtlinien bezüglich der Inhaltsanalyse von Adobe, die bereits auch seit August 2022 existieren, ist es halt so, dass die Daten, die hochgeladen werden in der Cloud, halt analysiert werden. Standardmäßig kann dem aber auch widersprochen werden. Das ist ein bisschen versteckt wohl, steht aber in diesen Nutzungsbedingungen auch drin. Adobe hat auch schon darauf reagiert und hat ja, zugestimmt, dass Daten für die für das Training von Algorithmen genutzt werden, aber darauf hingewiesen explizit, dass die generative KI-Funktion, also die künstliche Intelligenz, dadurch nicht trainiert werden. Jetzt kann man gucken, was man daraus machen möchte. Aber auf jeden Fall, es äh, lohnt sich, einen Blick in die Einstellung zu werfen und wenn man das nicht möchte, die Funktion dann letztlich zu deaktivieren.
1: Schade, würde ich sagen, oder? Dass man es auswählen muss?
0: Ja, also Privacy by Design, vollkommen. Ja, super. <lacht>
1: At its best. Ja. Ich habe als nächstes mitgebracht eine Pressemitteilung vom Bundeskartellamt. Die haben nämlich eine Abmahnung an die Google-Unternehmen geschickt, nämlich Alphabet, Google Ireland und Google Germany. Hierbei geht es um die Konditionen ihrer Datenverarbeitung. Im Rahmen eines laufenden Verwaltungsverfahrens kam jetzt das Bundeskartellamt zu der vorläufigen Einschätzung, dass Nutzerinnen und Nutzer keine ausreichende Wahl beim Einverständnis in die weitreichenden, dienstübergreifenden Verarbeitung ihrer Daten haben. Laut Bundeskartellamt sollen die Nutzerinnen und Nutzer, ich denke wenig überraschend, diese Dienste beschränken können und in ihren Augen fehlt absolut die Differenzierung der Zwecke über die Datenverarbeitung. Auch sind die Wahlmöglichkeiten für sie nicht ausreichend im Rahmen der Zustimmung. Also auch hier das altbekannte Problem, dass es leichter ist, die Zustimmung zu erteilen, als sie nicht zu erteilen. Und sie kritisieren auch die nicht zulässige, anlasslose und präventiv erfolgende, flächendeckende Vorratsdatenverarbeitung, die zwar zu Sicherheitszwecken angeführt wird, die aber auch in ihren Augen unzulässig ist. Oder beziehungsweise, dass es auch hier keine Wahlmöglichkeit gibt für die Nutzerinnen und Nutzer. Das Bundeskartellamt beabsichtigt, äh, daher derzeit dem Unternehmen eine Neugestaltung der angebotenen Wahlmöglichkeiten aufzugeben. Und ähm, ja, diese Abmahnung, die jetzt rausgegangen ist, ist jetzt erstmal ein Zwischenschritt. Also Google oder die Google Unternehmen haben jetzt die Möglichkeit, Stellung zu beziehen, ähm, ja Rechtfertigungsgründe zu formulieren oder vielleicht sogar Lösungsvorschläge vorzutragen. Also, äh, ich denke, wir halten da Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiter auf dem Laufenden, wie es da denn weitergeht, aber ich finde. Wie gesagt, die Inhalte, wenig überraschend, oder Gregor?
0: Nee, also da ist jetzt wohl nichts, wo man sagen würde, surprise, surprise. Also das, <lacht> ja, du hast schon gesagt, wir halten unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden zu dem Thema. Das machen wir natürlich auch mal regelmäßig und das machen wir dann auch mal beim nächsten Thema. Was für eine Überleitung, nämlich in unserer Weihnachtsfolge haben David und ich bereits über den Banking-Trojaner Godfather berichtet. Ich muss nochmal darauf hinweisen, trotz des Hintergrund, es gefällt mir diese Anspielung auf den Paten <lacht> immer noch. Weiterhin sehr gut. <lacht> Aber kurz auf die Ernsthaftigkeit der Situation, hat nämlich jetzt nun auch das BSI in einer Verbrauchermitteilung hingewiesen. Weiterhin ist leider nicht bekannt, wie genau die Schadsoftware die Endgeräte infiziert. Bekannt ist bisher nur die Vorgehensweise. So werden gefälschte Websites von regulären Banking oder auch Krypto-Apps angezeigt und erzeugt und nach Login, wenn man darauf reingefallen ist, wird durch die Schadsoftware dann auch entsprechend die Push-Nachrichten äh, aufs Mobiltelefon versendet und der Zugriff auf die Daten ist dann letzten Endes möglich. Unserem so Strich äh, ist ja also weiterhin Vorsicht geboten. Das BSI hat auf seinem YouTube-Kanal ähm, auch mal ein sehr informatives Hilfevideo veröffentlicht. Ähm, hier möchte ich aber noch nicht zu so viel vorwegnehmen und spoilern. Da kommen wir später in den Lesetipps und Empfehlungen noch mal zu zu den Videos. Ja, das im Internet generell, und ich glaube, Laura, da stimmt es mir auch zu, bei der Installation von Apps Vorsicht geboten ist, bestätigt sich auch durch eine, meine nächste Kurzmeldung. IT-Forscher von EZ äh, haben eine gefälschte App des Messenger-Dienstes Telegram für Android-Geräte aufgespürt. Die Cybergang Pity soll wohl dahinter stecken. Die haben immer schöne Namen. wie. Ich finde. <lacht> Entschuldigung,
1: muss ich mal kurz <lacht> schmunzeln. Tut mir leid. Starkes
0: Mitleid. Schön. Letztlich ermöglicht die App, wenn wunderst, das umfassende Ausspionieren der Nutzer durch Zugriffe und Aufzeichnungsmöglichkeiten von Nutzeraktivitäten, aber auch auf Zugriff auf die Daten weiterer installierter gängiger Apps wie in Gmail oder auch Instagram. Die App wird auch über gefälschte Webseiten und nicht über den Play Store im Lauf gebracht. Ganz in Sicherheit, das muss man ein bisschen einschränken, kann man sich natürlich auch bei Apps im Play Store nicht wiegen, da zum Beispiel auch der angesprochene Trojaner Godfather bereits dort gefunden wurde. Also ein bisschen aufpassen muss man da auch. Meine letzte und dritte Meldung zum Thema IT-Sicherheit habe ich zum Messenger-Dienst Threema mitgebracht oder in Englisch Trema. So. <lacht> Fällt mir auch besser.
1: So. Wunderbar.
0: Wunderbar. Wie Heise nämlich berichtet hat, haben Schweizer Sicherheitsforscher bei der Überprüfung des Dienstes festgestellt, dass das Konzept der Verschlüsselung grundlegende Schwächen aufweise und dem Konkurrenzdienst-Signal mehrere Jahre eigentlich hinterherhinken würde. So ein bisschen Aussage gegen Aussage. Flieger hat bereits reagiert und die Prüfungsszenarien und Erkenntnisse auf eine rein akademische Natur abgetan und keines der Szenarien hätte in der Praxis nennenswerte Auswirkungen gehabt. Eine Auswirkung hat es auf jeden Fall in Anführungsstrichen schlechte Presse ne? Also Absolut. Äh, das bleibt.
1: Schlechte Presse hatte ja auch in den letzten Jahres das Handelsregister, denn ähm, hier kam es ja nun mal ähm, durch eine Änderung zu der weitreichenden Offenlegung von Daten oder die Daten dort im Online-Portal waren frei zugänglich, bewusst. Nicht unbewusst, wie bei anderen Nachrichten. Und äh, ja, ich habe jetzt hier ein Update mitgebracht, ähm, das ist zwar schon bereits vom 23.12., aber ich finde ähm, nochmal wichtig ist aufzugreifen, dass jetzt hier das Bundesjustizministerium An Anpassungen in der Handelskisterverordnung vorgenommen hat. Neu ist jetzt, dass zahlreiche Dokumente wie beispielsweise Ausweiskopien und Erbscheine nicht mehr im digitalen Register aufgenommen werden. Und hierfür wurde ein der Paragraph 9 der Handelsregisterverordnung geschaffen, der eben festschreibt, dass nur Dokumente, deren Einreichung durch besondere gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist, in das digitale Handelsregister aufgenommen werden sollen. Ebenso wurde ähm, ausdrücklich deutlich gemacht, dass äh, keine Aufnahme von Dokumenten erfolgt, die im Wege der Amtsermittlung zur Würdigung des angemeldeten Straf äh, des angemeldeten Sachverhaltes dienen. So. Beispielsweise Einzahlungsbelege, aber auch Erbverträge oder öffentliche Testamente, wenn diese nicht Teil der Registerordnung sind. Spannend finde ich jetzt eigentlich die Regelung zu bereits praktizierten Praxis, denn hier wurde auch ein neuer Absatz im Paragraphen 9 aufgenommen. Zum Thema Dokumentenaustausch, denn es ist jetzt nicht so, dass die Dokumente, die abrufbar sind, deaktiviert werden, sondern die Betroffenen können in Anführungsstrichen problemlos neue bereinigte Dokumente einreichen und diese werden dann ausgetauscht. Ich natürlich sehr, sehr schade.
0: Ja gut, der ja, wird der Aufwand auf ihn anders abgewälzt.
1: Ja, das genau ist richtig. natürlich ja. die
0: ganz praktische Lösung.
1: Ja, ja. und ich glaube, vielen ist das vielleicht auch gar nicht bewusst. Was da denn da jetzt alles so zum Frei oder alles so frei zugänglich ist. Bin fertig.
0: Ja, du bist fertig. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch eine schicke Überleitung aus dem frei zugänglich bauen kann zu meinem nächsten Thema. Frei zugänglich sind ja auch immer eigentlich die Fotomotive von Meldenden von Falschparkern, nämlich die Autos, die falsch abgestellt worden sind. Mensch. Bin ich jetzt schon stolz auf mich, auf diese Kugel, die ich hier gedreht habe. Und zwar habe ich ein kleines Update mitgebracht zum Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach vom 2. November des letzten Jahres. Wir hatten ja auch darüber berichtet. Kurze Erläuterung vielleicht nochmal des Zusammenhangs. Das Verwaltungsgericht hat äh, Bescheide des bei LDA gegenüber zwei Privatpersonen, ähm, welche aufgrund der Anfertigung von Fotoaufnahmen zwecks Anzeige von Falschbargern angefertigt wurden, aufgehoben. Nun wurden die Urteilsgründe veröffentlicht. Diesbezüglich hat der Präsident des bayer lda auch bereits in einer Pressemitteilung Stellung genommen und bewertet die Entscheidung des Verwaltungsgerichts erstmal nicht als Freibrief für diejenigen, die Falschparker fotografieren. Die Pressemitteilung geht dann auch ganz gut die Begründung durch. Da möchten wir nochmal weiter darauf eingehen. Letzten Endes hat das Gericht nämlich den Grundsatz eigentlich des Landesamtes bestätigt, so wie der bayer lda es jetzt gerade auch aussagt, dass die Übermittlung solcher Fotograf Fotoaufnahmen nämlich nicht als rein privater Vorgang des Anzeigerstattenden zu bewerten sind, sondern vielmehr ist das Handeln dann auch in vollem Umfang der Geltung der, der, der DSGVO zu unterstellen. Natürlich und da sieht das Gericht halt auch so, dass in den vorliegenden Einzelfällen eine Befugnis vorliegt zur Datenverarbeitung, aber die Anzeigerstattenden bei der Nutzung von Bildaufnahmen natürlich trotzdem in der Pflicht sind, grundlegenden Betroffenen Ansprüchen wie dem Recht auf Auskunft oder Löschung nachzukommen auch ganz interessant finde und ausdrücklich betont das Gericht halt auch nochmal das Gebot der Datenminimierung also es sollte jetzt nicht passieren, dass ich unbeteiligte Passanten die im Umfeld des Autos zum Beispiel zugegen sind, dann auch nochmal fotografiere und das sollte dann auch nochmal stets vermieden werden
1: Ja, finde ich gut, dass sie das nochmal konkretisiert haben ja. an der Stelle Haben wir es eigentlich in den Show Notes Noch nicht, müssen wir noch einfügen Mach ich Super, danke. Okay. <lacht> so, das Organisatorische ist geklärt. Ich komme als nächstes, wie ja schon angekündigt, zu einem neuen Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom gestrigen Donnerstag, 12. Januar. Und es geht hier um den Umfang von Auskünften in Bezug auf Datenempfänger. Im Rahmen eines österreichischen Verfahrens wurde dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die DSGVO es dem de, für die Datenverarbeitung Verantwortlichen freistellt, der betroffenen Person die konkrete Identität der Empfänger oder nur die Kategorie von Empfängern mitteilen muss oder ob die betroffene Person das Recht hat, die konkrete Identität dieser Empfänger zu erfahren. In meinen Augen auch wieder wenig überraschend ist das ähm, Urteil, denn ähm, der Europäische Gerichtshof kommt nun zu dem Ergebnis, dass auf Anfrage der Verantwortliche die Ent Identität der Empfänger oder die, die es werden sollen, bekannt geben muss. Ausnahmen haben sie auch zwei definiert, einmal, wenn die Identifizierung der Empfänger nicht oder noch nicht möglich ist oder aber der Antrag offenkundig und offenkundig unbegründet oder exzessiv gewertet werden kann, dann kann auch lediglich nur auf die Kategorien abgestellt werden. Die Begründung des Gerichtshofs lautet halt, dass ähm, die Transparenz zwingend notwendig ist gegenüber dem Betroffenen, damit er wiederum seine weiteren betroffenen Rechte ausüben kann mit Blick auf Berechtigung, Löschung und so weiter. Ich finde es eigentlich schön, dass es nochmal konkretisiert wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass es insbesondere größere Unternehmen wahrscheinlich vor Herausforderungen stellen wird, wenn sie wirklich im Detail alle Empfänger auflisten müssen. Gregor, wie stehst du dazu? Also
0: ich wollte gerade sagen, gerade größere Unternehmen, die vielleicht wirklich nicht nur drei Empfänger haben und je nach Datenkategorie kann das natürlich auch nochmal sehr, sehr stark variieren, kann das große Herausforderungen mit sich bringen. Aber grundsätzlich... Gute Sache, glaube ich.
1: Ja, genau. Also die Unternehmen müssen sich halt jetzt darauf einstellen, dass sie äh, im Optimalfall schnell diese Information auch herausgeben können.
0: Der Europäische Gerichtshof ist auch ein bisschen fleißig gewesen, glaube ich, jetzt zu Jahresbeginn, würde ich mal sagen, weil die haben nämlich noch ein Urteil gesprochen, was ich da mal mitgebracht habe. Und ähm dies wurde getroffen bezüglich der Einlegung von Rechtsbehelfen. Die in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehenen Verwaltungs- und zivilrechtlichen Rechtsbehelfe können nebeneinander unabhängig voneinander eingelegt werden. Das ist erstmal so der Tenor des Urteils, um das schon mal so auf den Punkt und zusammenzufassen. Die Kolleginnen und Kollegen von Back Online haben das nochmal wunderbar zusammengefasst. Deswegen möchte ich da vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf den Background des, des Urteils und den Verlauf eingehen. Der Ursprung liegt nämlich eigentlich in Ungarn. Ähm, dort äh, hat es bei äh, einer Aktiengesellschaft eine Hauptversammlung gegeben und ein Aktionär hat dort Fragen gestellt und äh, am Ende oder im Anschluss an die Veranstaltung dann auch nochmal äh, Ton- und Videomitschnitte quasi. Äh, angefragt bei der Gesellschaft, er hat dann aber nur die Mitschnitte bekommen, die seine eigenen Beiträge wiedergeben, aber nicht die anderer Teilnehmer, Wenn aber auch wenn es dann quasi um die Antworten auf seine Fragen dann letztlich ging. Für ihn hat diese Antwort dann letztlich nicht ausgereicht und das bei der, bei der Datenschutzaufsichtsbehörde Ungarns hat der Aktionär dann letzten Endes ja quasi die Übermittlung dieser, dieser Daten äh, eingefordert, die Behörde hat das abgelehnt und äh, Folglich hat er dann eine verwaltungsrechtliche Klage gegen die Behörde einge, eingereicht und eine dann auf zivilrechtlicher Ebene gegen das Unternehmen, weil sie ja den Zugang zu den Daten verweigert habe. Und vor diesem Hintergrund hat letzten Endes dann das nationale Verwaltungsgericht den EuGH gefragt, ob es im Rahmen einer, der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der nationalen Aufsichtsbehörde das das vielleicht auch rechtskräftige Urteile eines Zivilgerichtes schon gebunden sei und diese parallele Einlegung beider Rechtsgerichte ja auch dafür sorgen könne, dass ja gegebenenfalls widersprüchliche ähm, Urteile getroffen werden können. Und ähm, das, diesen Sachverhalt hat letztendlich der EuGH beantwortet und der sehe keine vorrangige oder ausschließliche Zuständigkeiten noch ein Vorrang der Beurteilung der Aufsichtsbehörde oder eines Gerichts zum Vorliegen einer Verletzung der betroffenen Rechte vor, so wie die Kollegen von Beck Online das ausgeführt haben. Folglich können die in der DiskVO vorgesehenen Verwaltungs- und zivilrechtlichen Rechtsbehörden nebeneinander und unabhängig voneinander eingelegt werden. Kleines To-Do hat der EuGH den Mitgliedstaaten auch noch mitgegeben, die sollen jetzt nämlich dafür sorgen, dass es eben nicht für widersprüchliche oder zu widersprüchlichen Urteilen kommt und dementsprechend die rechtlichen Bedingungen dafür schaffen.
1: Spannendes Thema. Good to know. Ich habe als nächstes ein Bußgeld mitgebracht und zwar äh, für das Netzwerk TikTok. Ich finde, macht ja langsam fast Clearview AI ein bisschen Konkurrenz, jedenfalls was <lacht> ja. die Häufigkeit in unseren News angeht. Und zwar ist der Internetseite der Knill, also der französischen Aufsichtsbehörde zu entnehmen, dass sie Ende letzten Jahres, um konkret äh, zu werden, am 29. Dezember noch ein Bußgeld in Höhe von 5 Millionen Euro dem Unternehmen auferlegt hat. Aus zweierlei Gründen. Einmal das altbekannte Thema Cookie-Ablehnung, dass das hier auf jeden Fall kritisiert wird. Und dann sehen Sie noch Mängel bei der Zweckbestimmung der verschiedenen Cookies und der Information darüber. Also dass hier die Betroffenen nicht korrekt informiert werden. Lauter Knell wird, wurde die Höhe des Bußgelds auf Grundlage der festgestellten Verstöße der Anzahl der betroffenen Personen und da es sich auch um einschließlich Minderjährige handelt ausgesprochen und es gab wohl auch wohl zahlreiche frühere Mitteilungen an die Knill, sodass sie jetzt hier wohl durchgegriffen hat.
0: Das klingt jetzt nicht so, als wenn das das letzte Urteil bzw. Bußgeld wäre.
1: Ja. ja, mal sehen, ob so das eine oder andere Land noch nachzieht. Überraschend wäre es ja wirklich nicht.
0: Nee, wirklich überraschend war ja eigentlich ähm, auch nicht, also grundsätzlich nicht überraschend, dass äh, gegen Meta auch nochmal ein Datenschutzbußgeld äh, verhängt wurde. Wir haben ja letzte Woche auch ausführlich schon darüber berichtet, über die Entscheidung der irischen Aufsichtsbehörde DPC gegenüber Meta. Die DPC hat nur die endgültige Entscheidung ähm, über die illegale Verarbeitung von Nutzerdaten durch Meta veröffentlicht. Und diese Entscheidung äh, zu Facebook und Instagram dann vorliegend. Jeweils gute 180 Seiten. Wow. Und äh, sowie eine erste Zusammenfassung von Neub, der Datenschutzorganisation von Max Schrems, möchten wir ihn mal so als Lesetipp ans Herz legen fürs Wochenende.
1: Wer also die nächsten vier Wochenenden noch nichts zu tun hat, der hat
0: jetzt eine Aufgabe auf jeden Fall. Mögen genau
1: meinen, ja richtig. Ich habe auch noch einen ganz schönen Artikel mitgebracht von Heise, den wir hier gerne noch in die Shownotes packen, denn Heise hat sich beschäftigt mit dem Rechtsrahmen für geschlossene Bezahlsysteme. Also man kennt diese ja aus Stadionbesuchen oder von Festivals, also diese Karten, Prepaid-Karten, sag ich jetzt mal, ne? ja, ist der richtige Begriff dafür. Und der Artikel, der befasst sich jetzt konkret um die Arten von diesem System ähm, vor und Nachteilen, aber natürlich auch den Datenschutz im Zuge dessen. Und ja, ich dachte, du, das macht mal Sinn, hierauf zu verlinken.
0: Das macht mal Sinn. Sinn macht auch. Und jetzt habe ich es für mich schon gespoilert, sich den YouTube-Kanal von BSI mal näher anzuschauen. Die haben nämlich eine, einen Account gegründet, Cybersicherheit hoch 2 heißt das. ist dann leicht zu finden. Alles quasi rund um das Thema Cybersicherheit, eine Art Aufklärungsplattform letzten Endes. Die Videos sind auch nicht länger als fünf Minuten und können sich daher ganz leicht angeschaut werden und so leicht verständlich komprimierte Infos. Und äh, zum Thema App-Sicherheit, also passend äh, zu unseren bisher vorgetragenen Themen, gibt es da das jüngste Thema. Sehr empfehlenswert.
1: Genau, wo wir bei dem Thema Empfehlungen sind, würde ich auch noch gerne einmal hier das Phishing-Radar der Verbraucherzentrale aus Nordrhein-Westfalen anbringen. Denn die fassen ja auf ihrer Webseite aktuelle Betrügereien zusammen als Quelle, oder Quelle, können hier die E-Mails sein, die an Geschädigte gesendet werden. Also diese E-Mail-Empfänger können verdächtige E-Mails an die E-Mail-Adresse verbraucherzentrale nrw weiterleiten. Diese wertet das dann aus und auf dieser Basis informiert dann die Verbraucherzentrale über die neuen Betrugsvarianten. Macht auf jeden Fall mal Sinn reinzugucken, um ähm, also sensibel zu sein bei dem Thema. Ganz überraschend, ähm, wie viele Phishing-Mails im Zuge von Banken oder Online-Banking versandt werden. Und äh, man sieht halt richtig die Screenshots, also wie diese E-Mails denn aussehen, natürlich anonymisiert, aber äh, ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, um da auch vielleicht dem einen oder anderen im Umfeld, ich glaube nicht, dass es die Hörerinnen und Hörer hier dieses Podcasts betrifft, aber vielleicht hat man den anderen Umfeld, den man nochmal darauf sensibilisieren muss, wie denn diese E-Mails aussehen und wie professionell die denn einfach aussehen können. Ja, ich glaube… Ne, ich habe noch eine Sache. Du hast ich noch war. was. Mensch, ich habe wow. noch eine Sache, in eigener Sache. Uh. <lacht> natürlich, die Silvestershow ist noch nicht so lange her. Die wunderbaren vier Stunden, die ich ja mit Heiko und unseren lieben Gästen aufzeichnen durfte. Wer noch nicht reingehört hat, dem sei natürlich die Folge noch mal ins Herz gelegt. Aber wer vielleicht sich erstmal einen Überblick darüber verschaffen möchte, was wir denn da überhaupt getan haben, wird auf unserer Internetseite fündig, denn da ist seit dieser Woche der Blogartikel veröffentlicht. Also mit ein paar Informationen mehr, worum es denn in dieser Folge geht. Und ja, äh, wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie auch hier einmal einen Blick reinwerfen. So, lieber Gregor, hast du alles von deiner Liste gestrichen?
0: Ja, wir haben, glaube ich, alle Themen gut aufbereitet diese Woche. Super.
1: Dann vielen Dank dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start ins Wochenende oder wie immer, wenn Sie uns am Anfang der Woche hören, einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.
0: Bis bald.